0: Esta Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo,
0: sí. qué semanita.
1: Sí, sí, sí. Y falta, y falta. Pa, Para cierta gente que tiene rango de embajador. No, no,
0: no vaciles eh. con eso. ¿Eh? No vaciles con eso que ¿Eh? se me agitan. No los, es una gran distinción. Se agitan visto, esto, los enemigos.
1: Que no siendo un político, no siendo un militante de ningún partido político. Amén. Te hayan invitado a las vistas con una
0: para decirlo en un lenguaje políticamente correcto en el siglo XXI, una persona libre. Para uh -huh. no decir un hombre libre. Uh -huh. Soy una persona libre. Con acento en la L de libre. Uh -huh. eh, y en ese sentido, pues, hablamos de eso
1: ahorita. No,
0: Tengo no, que contarte... Eh, que
1: para, para estar muy orgulloso, somos el único podcast o... No, yo creo que paso. no somos el único. ¿No, el único.
0: no, yo creo que no que somos tenemos, el único.
1: Pero que tener un no político, Ah bien. bueno, eso sí eso Porque sí. los políticos eso no cuenta Aunque
0: alguna gente lo Aunque alguna gente lo dude Yo Oye, yo te agradezco esa, esa Que me hayas puesto esa bola en la malla Para quiliarla, como dirían en el voleibol Para que los eh, Los enemigos Los odiantes eh, El hate and envy club Tenga claro una cosa Porque yo sé que para que no empiecen Tú sabes las cuentas en Twitter con los inuendos y los insultos eh, y los refritos y toda esa eh, basura. Yo en este momento de mi vida veo la política como veo el béisbol. A mí me encanta el béisbol. Yo creo que entiendo el béisbol. Me gusta verlo, me gusta analizarlo, me gusta comentarlo. Pero no me atrevería en esta etapa de mi vida a ponerme un uniforme eh, y tirarme ahí en el Irán Bison un día a, a intentar jugar béisbol. Pues yo creo que en este momento a mí me pasa con la política activa eso. Yo veo la política con una distancia bastante emocionalmente saludable. Pero hay un tema que para mí es un imperativo de vida, que es el tema de eh, la, descolonización. la descolonización de Puerto Rico. Y pues eso, mientras tenga... Mientras tenga energía y tenga eh, sangre en las venas y Puerto Rico siga siendo una colonia, yo voy a estar donde tenga que estar para luchar por lo que creo es la mejor alternativa para descolonizar a Puerto Rico. Y en ese sentido, pues lo que tú en broma y en serio planteas, pues es lo que, lo que he hecho esta semana y pues voy a, vamos a hablar de eso después que agotemos unos temitas que tenemos aquí para el día, este es el episodio 87 de Palabra Libre. Saben que nos pueden sintonizar en radio a través de WPAB, Radio 550 AM en Ponce y ECO 93.1 eh, 93. Eh, FM eh, en el área metropolitana y en nuestras plataformas de podcast. Eh, Todas las plataformas de podcast, nuestra página web, PalabraLibrePR.com Nuestra página de Facebook, PalabraLibrePR Y nuestra cuenta de Twitter, PalabraLibrePR eh, La semana pasada, nosotros comenzamos el episodio con mucha alegría eh, Haciendo un justo homenaje al Gran Combo de Puerto Rico por sus 60 años Ha querido el destino que tengamos que comenzar este episodio eh, con una noticia que tiene que ver también con el Gran Combo, pero una noticia triste. Eh, ayer en la tarde, ayer viernes en la tarde, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Willy Sotelo, que era el pianista y director eh, musical del Gran Combo de Puerto Rico. Don Rafael Itier, eh, el líder de esa agrupación, la había delegado la, tanto la ejecución del piano como la dirección del combo hace algunos años y lo había designado su sucesor y ha querido... Pues, y del destino. ¿no? Ha querido el destino que don Rafa, que gracias a Dios goza de muy buena salud, pasó un quebrantito de salud hace unos días, pero ya está al pie del cañón, pues haya visto partir a Willy que pues lamentablemente eh, padecía de ese flagelo terrible del cáncer vaya a la familia de Willy Sotelo eh, nuestras sentidas condolencias vaya particularmente a Don Rafael Itier y a los, a los mulatos de sabor eh, el abrazo desde Palabra Libre por una pérdida que aunque esperada no deja de ser triste
1: me uno a tus palabras nuestro
0: bueno el show tiene que continuar Así que vamos a los temas. Eh, pero antes
1: antes de pasar al tema de hoy quiero adelante hacer una eh, dejar algo establecido. No tengo aquí el nombre de la persona que se comunicó contigo, pero un oyente de Palabra Libre eh, nos escribió para corregir algo que yo eh, había dicho la semana pasada en el episodio de la semana pasada cuando analizo la ejecutoria o la falta de ejecutoria del de el señor Manuel Sidre. Eh, yo dije que eh, me cuestionaba cómo un eh, director de una oficina de desarrollo económico eh, puede a la vez eh, exportar una fábrica de su negocio ¿no? a la Florida o poner una fábrica de su negocio en la Florida más bien y aquí esta persona nos aclara, eh, cosa que yo no sabía y por eso pido excusas, porque verdaderamente no, no estaba bien informado en ese respecto, de que eh, el señor Manuel Cidre no es el dueño ya de los sidrines sino que eh, otros miembros de su familia compraron esa empresa y que la idea de poner esta fábrica en la Florida venía ya de... de considerándose hace años y por lo tanto antes de que él fuera nombrado director de no de desarrollo económico la oficina de desarrollo económico eh, las aclaraciones eh, de datos y demás que uno diga equivocadamente son más que justas y quiero agradecer a por desgracia no tengo aquí el nombre de la persona a, a quien nos escribió
0: Liniabel Oliver
1: pues a Lineavero Oliver y le agradezco la aclaración y eh, queda hecho aquí en el aire, ¿no? Mi. Eh, establecer bien las cosas, ¿no? Dicho esto, eh, nada de lo que dije sobre Manuel Sidre, entonces sobre su falta de preparación, incapacidad, eh, eh, formulación del desarrollo económico como si fuera un desideratum del Día de las Madres y el Día de los Padres y el, y el Día de, de Año Nuevo ¿no? Eh, sin plan, sin concreción en alguna, sin cuestionar el estatus político colonial de Puerto Rico y las limitaciones para cualquier en, empresario que verdaderamente los empresarios puertorriqueños eh, deben ser mártires porque eh, la no tienen la competencia más desleal posible de un gigante, ¿no? Y de unas leyes que no están hechas en su propio país. Eh, así que eh, todo lo que... Me reafirmo en todo lo que dije sobre Manuel Sidre, excepto en el dato equivocado que reconozco, de que él no es dueño de los Sidrines, no lo sabía, que no lo es ya, son otros miembros de su familia y que él, por lo tanto la decisión de de llevar esa fábrica a la Florida en lugar de hacerla en Puerto Rico, no es de Manuel Sidre. Sin embargo, me pensaría yo que la oficina que dirige de desarrollo económico debería estar, debería estar ahí para que negociantes puertorriqueños no tengan que eh, irse a la Florida porque supuestamente es más costo efectivo hacer sus productos allá. Así que nuevamente mis excusas por por eh, la falsa información o la información equivocada que ahora corrijo y también me reafirmo en todo lo que dije con respecto a Sidre. Dicho eso, vamos, vamos a los
0: temas de esta semana eh, Hoy es el inicio, además de ser nuestro episodio 87 Hoy es el inicio del verano de Palabra Libre Ajá. Comienza el verano de Palabra Libre Verano que será caliente intenso sorpresivo y complejo
1: oye en bambú deberían hacer cosas para la playa con el logo de Palabra Libre logo.
0: no le dé idea no le dé idea a Doña Agnes que, ya veo, eh.
1: que eso para que la gente vaya sí, a la playa Sí, sí,
0: pues. yo por lo menos le puedo garantizar que el verano de Palabra Libre va a ser un verano intenso eh, complicado eh, sorpresivo Así ah, hey. sí. Y Bastante Complejo
1: sí, no, no, es un... no,
0: pues voy a ir durante, el durante este episodio Voy a ir dando claves uh -huh. Para que la gente entienda por qué Y voy a comenzar por lo más eh, Reciente Si usted lo hubiesen dicho Hace 10 15 20 años, que íbamos a estar comentando en un espacio de análisis político y social una protesta en la graduación del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, usted le hubiera dicho a esa persona que estaba loco. Eh, pues ayer los estudiantes del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico dando una muestra de una conciencia social digna de médicos que los precedieron en nuestra historia como es el caso del doctor eh, Ramón Emeterio Betances del de doctor Francisco M. Susoni del doctor José Celso Barbosa y otros galenos que combinaron su quehacer médico con una devoción a la patria pues dieron un ejemplo los estudiantes del recinto de ciencias médicas cuando le dieron la espalda nada más y nada menos que al gobernador de Puerto Rico que ha dejado que descuarticen la universidad de Puerto Rico incluyendo el recinto de ciencias médicas, Pedro Pierluma. Pues a Pierluma lo recibieron como le corresponde dándole la espalda mediante eh, en el momento de su mensaje y abuchándolo dándole un sonoro abucheo al gobernador eh, Pierre Luma. Yo creo que ese es el inicio de un verano del 22 que va a ser un verano intenso, como dije, donde el país va a ver eventos sorprendentes, en muchos casos, y eh, vamos a tener tela para cortar, por lo menos aquí en Palabra Libre. Ayer mismo también, sorprendentemente, Vimos una confrontación eh, en las inmediaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Allí, miembros de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos, que no se había caracterizado en los últimos años por un protagonismo combativo, eso no quiere decir que no tuviesen eh, activismo, Ten tienen allí, eh, tenían allí, tenían o tienen un gran dirigente en Pedro Irene Maimí, eh, pero no se habían escuchado mucho, pues ayer protagonizaron un incidente con la policía de Puerto Rico donde la unidad de operaciones tácticas se movilizó allí eh, a impedir que los empleados de la OIA eh, cortaran el paso a la entrada de las oficinas centrales de acueductos llegando a usar la fuerza y a eh, lanzar gases lacrimógenos contra eh, los trabajadores. Eso nos da una idea de la mentalidad con la que la policía comienza este verano. Y como escribían muchos en las redes sociales, por eso se ganaron la ausencia del pueblo cuando decidieron lanzarse a protestar por sus condiciones de trabajo, por su insolidaridad con ese mismo pueblo. Así que un inicio representativo, me parece a mí, de lo que va a ser este verano para la administración de Luma, sin hablar... De lo que está pasando en la calle, calle Chardón, que de eso vamos a hablar ahorita. Mientras tanto, el gobernador se fue a los Estados Unidos. Y se fue a los Estados Unidos a recalentar la vieja estrategia de lucha, entre comillas, contra el crimen, de pedirle al gobierno federal más recursos para seguirlo votando en el zafacón sin fondo de las estrategias fallidas en el pasado de las administraciones PNP y populares el gobernador hizo esto en un viaje bastante sorprendente que anticipaba para muchos que hubiese movimiento en el bullpen ayer en la chaldón, cosa que no pasó y yo voy a explicar ahorita por qué no ha pasado por qué las cosas andan parece que están estancadas y no lo están eh, mientras tanto a palabra libre le ha llegado esta semana y lo hemos comentado eh, en nuestra cuenta de Twitter. Nos ha llegado el rumor. ¿Se acuerda el bolero que decía? Dicen que anda de boca en boca el rumor. Pues anda de boca en boca el rumor de que la hermanísima quiere ser ahora candidatísima.
1: No me digas.
0: Y que parece que el anillo palaciego del gobernador Pierre Luma está planteándose un plan B con la candidatísima eh, para el 2024. Esa muchacha, como me diría doña Every, no se pierde un 15. Eh, no hay actividad donde no salga ella como el mozo aquel que hacía Raymond Arrieta, ¿te acuerdas? El, el extra Gómez, que salía así como, como en la foto, como un, una especie de party Crasher. Pues está la señora Cari, eh, tú sabes que ella tiene el, el, la ah, cosa la de, la, bola, la, de la baraja y la bola de la baraja. La cosa de la baraja. Pues la señora Cari es experta en ser una fotobomber. ¿Es que le dicen a eso? Ella, ella es una fotobomber eh, profesional. Yo me educo
1: contigo Sí, aquí. no,
0: no, no. Es que esos son los estudiantes. Entonces es el lenguaje millennial. Ella mm. es una fotobomber. Entonces parece que eso de la fotobomber y el creimiento
1: y la que tienen del poder. y las
0: chulerías del poder la ha llevado en esa enajenación que se vive en Castalandia a creer que ella puede ser candidata ¿y de qué quiere
1: ser candidata?
0: pues eso es lo que no saben los que me cuentan a mí porque tú sabes que yo hablo con gente que le gusta que uno los escuche y pues los que escuché esta vez son de allá adentro son de Ajá. son del bando sí, son del bando de la palma y están preocupados lo que pasa es que ellos saben que el Joker anda por ahí y entonces le tienen cualquier cantidad de velas prendidas al Joker a ver si lo. si puede impedir que este plan de la, de la casta. pues se. pues se ejecute, pero parece que eso anda por ahí. El gobernador haciendo. giras cuando tiene que salir de aquí.
1: pero vamos a verlo más en detallito la gira, Néstor.
0: A ver. Este, cuéntame.
1: Tú imagínate. lo que está pasando en Puerto Rico. la semana el fin de semana pasado mataron a un muchacho de 16 años y a otra persona a la salida del balneario de Punta Salina, al que yo fui docenas y docenas de veces con mi fa familia con mi padre, particularmente cuando era niño y adolescente y que conozco bien y que luego he ido alguna vez y eso es un sitio que está lleno de gente en el verano y que la policía optó por que salieran supuestamente ese grupo ¿no? de delincuentes para intervenirlo parece que al darles el alto ellos los que estaban en los carros salieron disparando y ahí se formó un tiroteo mataron a dos cada fin de semana en la semana es un una cadena de muertes violentas, de muertes no por, por tiroteo por, por todos los días en el periódico aparecen eso hay una crisis mayor que viene arrastrándose por décadas. Es de que nos acordamos, Néstor, gente como nosotros de nuestra edad. Siempre ha sido así. No, por lo menos, en los últimos 30 o más años ha sido así.
0: Desde los 70. Sí. Por lo menos yo me acuerdo
1: desde bueno, la década de los 70. toda tu vida. Sí, sí. Y, y, y...
0: Mira, yo me acuerdo, y, y te interrumpo un momento porque es que me cucas la memoria. Aquí había un senador de Ponce, del PNP. Frank Rodríguez se llamaba. Uh -huh. Que estuvo cuatro años hablando de una cosa que se llamaba el organigrama del crimen. Ah,
1: sí, de acuerdo. Y
0: entonces, a mí, que yo era un nene, esa palabra de organigrama me gustó. Parece que era esa cosa burocrática así soviética que ya yo tenía <risa> en el subconsciente. Y a mí se me quedó eso del organigrama del crimen. Desde ese momento, y cuando estaba el escuadrón aquel de Alejo Maldonado, que de, uh -huh. de policía, ¿tú te acuerdas que uno jugaba Pillo y Policía? Uh -huh. Pues ellos empezaron jugando a policía y terminaron de Pillo en el juego. Pues desde esa época, el gobierno está apostando a una fórmula mágica para acabar con la criminalidad.
1: Y las sí. fórmulas no hacen nada. No hacen nada. Entonces, eso es lo a lo que voy. Eh, ante el clamor público, lógico, porque cada vez hay más inseguridad. Este, a la misma vez en el en Estados Unidos, lo hablaremos seguramente después, hay una verdadera epidemia de matanzas asquerosas y, y, y in, e inhumanas, ¿no? Con, que se, se ensartan como cuentas una tras otra, ¿no? Y hay el temor de que aquí se, se dé. Eh, se pase aquí ese virus, ¿no? Pierre eh, Pierluisi opta por ir a Washington, o sea, no, aquí no habla con la policía, no habla con las autoridades, no habla con el departamento de la familia, no se crea un proyecto nacional, un proyecto de país para tratar de que, evidentemente, el crimen, ¿por qué viene? Porque los muchachos no están en las escuelas, porque no hay futuro para ellos, porque el trabajo que mucha gente puede disponer con suerte, es por el mínimo, ¿no? Y en donde las leyes laborales que el propio gobierno de Pierluisi y de su partido y del Partido Púrpura, es decir, del Partido Popular también, si pudieran, reinstaurarían la servidumbre o la esclavitud, ¿no? Porque todo es para los empresarios, es la idea esta sidreña, ¿no? De que el empresario es como una especie de... de de mártir y apóstol. No, No es un señor que tiene hace un negocio para lucro personal. Y ese lucro personal se da, por un lado por el éxito del negocio y por otro lado por eh, 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 acaparar las ganancias y no repartirlas entre todos los que eh, trabajan en ese negocio, ¿no? Eh, de manera más justa. Un país con una desigualdad social de las mayores del mundo como es Puerto Rico pues que nada de eso se aborda y los más sencillos también para huir de los problemas del país para poder comer me imagino en un restaurante que le guste allá en una ciudad que es probablemente la única que conoce bien de Estados Unidos irse a Washington ¿no? a, a, a que le abran la puerta escoltado que nunca toque una perilla a una puerta etcétera ¿no? que nos cueste al pueblo de Puerto Rico pasajes, estadía, hoteles, transportación, para él y todo su séquito, Y habló con... Fue a solicitar Néstor, fíjate qué sorprendente, ayuda. O sea, la acción de un gobierno en Puerto Rico es no hacer nada y pedir ayuda. ¿No? O sea, en Puerto Rico el bipartidismo ha dejado tanto los populares como los PNP, de ser un gobierno desde hace décadas. Su única actividad es pedir algo. Que a ver si clasificamos en el programa tal. Pero no se esa se Esa diseña. ecuación
0: de que más fondos
1: federales equivale
0: a resolver el sí, problema. No
1: se diseña inteligentemente porque también no tienen la gente preparada en esos campos. Caso de Cidre Hablábamos con respecto a lo económico. Imagínate tú, ¿no? Con ese, ese señor dirigiendo eso, ¿no? Eh, no hay gente preparada que pueda diseñar de una manera integrada para tratar a un plazo, eh, a corto, mediano y largo plazo, tratar de transformar las situaciones del país. Aquí no hay ningún intento de transformación. Y este señor fue allá. Y fue a pedir ayuda y tú sabes lo que ha contestado. Luego de que habló con el secretario de Homeland Security, que qué tiene que ver con los eh, los asesinatos fundamentalmente de entre pandillas de narcotraficantes en Puerto Rico. Nada. Ni los entiende, ni hablan el mismo idioma, ni responden a las mismas situaciones que hay en Estados Unidos. Luego de hablar con él, lo que tiene como logro Pedro Pierluisi, según sus palabras, cita directa, charcado de el nuevo día, es que ese secretario de Homeland Security fue receptivo.
0: Eso y lo escuchó y le dio, ofreció
1: café o agua. Es lo mismo. Y Governor, qué bien se ve
0: y ¿Sí? cómo están las cosas. Es el
1: descaro.
0: House of the Island.
1: El descaro es extraordinario. Y entonces, en otro orden de cosas, también fue a otra oficina allí, me imagino, relativo a la energía. Y entonces dice que para el 2025, es decir, en tres años, imagínate aquí el grado de paquete que hay, ¿no? No, no es para el 2225, sino el 2025, en tres años, la meta de energía renovable de Pierluisi es el 40%.
0: Increíble, bueno, porque tiene que dejar espacio para que
1: no, para que quisen otro. Pero oye, chicos, no se ha empezado a hacer nada. Claro. Está dando, es el representante, le llamamos Pierre Luma, porque es el representante de Luma, que lo que está es trayendo eh, combustibles fósiles, que no se está haciendo nada, no hay renovación de nada. Yo me fui de casa hoy para venir aquí a grabar al estudio y no tenía electricidad. Y en la semana se fue dos veces. Y así me imagino que. Una infinidad de nuestros oyentes. Eh, y en palabras citas de Pierre Luis, y luego de afirmar que, 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 el, que, el, que el, la meta es el 40% de energía renovable de aquí a tres años, y dice él, en estos momentos solo se han alcanzado el 4%. O sea que es multiplicarlo por cuánto? Por mil por ciento. En tres años va quiera un, Básicamente. Está, nos está diciendo que ese es, lo, es posible, que va a aumentar mil por ciento la energía renovable. Y Pedro Pierluma, nunca mejor su nombre, alea que los funcionarios, cito, están haciendo sugerencias. Es decir, nada concreto ha empezado para que proyectos de energía renovable obtengan el financiamiento necesario. Tan a nivel de la sugerencia, el grado de descaro del gobernador es inconmensurable. ¿Eh? No como tú vas un viaje que en cualquier sitio, tanto que se pregona aquí la empresa privada y que alguien le paguen un viaje a Washington, la empresa privada, para que... Eh, <coughs> Luego, como logro, tenga que alguien es receptivo y que el otro le dio sugerencia, está dando sugerencia. Eso y nada es lo mismo.
0: Mira, un ejemplo de por dónde andan los intereses de Pierluma y de su socio. Hace unos días aquí se dio a conocer y pocos medios lo reseñaron. El periódico El Nuevo Día eh, hizo una reseña. Creo que Jay Fonseca también lo hizo. De cómo está guisando con Luma Energy, un old timer de la, eh, del traqueteo, de, este, de, este, de esta gente de reciclados del, del, del traqueteo en administración tras administración. Y me refiero a aquel personaje, Pedro Ray Chacón, ¿te acuerdas? Uh -huh. Amigo de la infancia y carnal de Luis Fortuño, que pretendía el de Verde. enriquecerse con el proyecto Vía Verde. Pues ahora se guardó un ratito y ahora ha reencarnado en Luma Energy. Este ciudadano preside una compañía que se llama Ray Seco. Ray Seco. Y Ray Seco ya tiene dos contratos con Luma Energy para arquitectura e ingeniería. Eh, el primero fue en junio del 2021 por 3 millones 50 mil dólares. Ahora le dieron un segundo contrato por 9 millones 70 mil dólares y dura varios años. Mira para lo que es el contrato. Proyectos de recuperación de desastres de transmisión y distribución de energía. ¿Por qué traigo esto a colación? Ayer, en estos días, sabemos que comenzó la temporada de huracanes. Pues el primer reclamo que hace la Administración de Servicios Generales, habiendo tanto problema, es que se le permita desde ya, desde ya, poder contratar de manera expedita, sin necesidad de subasta. Para proyectos de recuperación. Es decir, que se haga un pretumbe, un pretumbe, antes que sople la primera mira ráfaga. Antes que se eh, que sople la primera ráfaga, ya autorizar a servicios generales a poder contratar de manera expedita, de emergencia, como le gusta hacer a ellos, eximiéndose. Mediante órdenes ejecutivas de cualquier trámite que permita fiscalizar el uso de los fondos públicos. Por eso traigo lo de Ray Chacón. Porque este es el anticipo de la zafra que pretenden poner en práctica Piel Luma y su gente en esta temporada de huracanes. Ya tienen los colmillos afilados, ya están preparados para eso. Por eso no es casualidad el proyecto de tratar de vendernos la idea de la hermanísima para una candidatura en las elecciones del 2024. Así que hay que estar pendiente a eso, eh, a, a toda esa tumbología que se pone en marcha ahora con el tema de eh, la temporada de huracanes. Lo que tú señalas del crimen, Eduardo, yo coincido contigo, eso es crónica de una muerte anunciada. O sea... Continuar, continuar con esta eh, política errada de la mano, lo que fue la mano dura, la ocupación de los residenciales, sin reconocer la necesidad de enfrentar la industria del narcotráfico, por un lado, que lo está haciendo el gobierno federal. Y en ese sentido yo, yo quería disociar el pedido ese de ir con, con la latita de piel luma con la alcancía bendito, dame unos chavitos, por amor de Dios a lo que está haciendo el gobierno federal. Fíjese usted que nos escucha los operativos semanales que está haciendo el gobierno federal a través de las agencias de control del narcotráfico en Puerto Rico desbaratando las grandes familias de la droga en Puerto Rico. Fíjense. cualquiera diría que hay en marcha una operación limpieza. Cualquiera diría, yo no estoy diciendo eso, Dios me libre. Cualquiera diría que hay una operación limpieza en marcha donde quieren limpiar a Puerto Rico de los narcotraficantes y de los corruptos. Cosa de que, es que eso es como cuando tú te vas de un sitio ¿Con qué fin, Néstor? Bueno, pues cuando tú te vas de un sitio, tú recoges, ¿verdad? Si tú vas no. a entregarle una casa, normalmente dios, si tú no eres un cochino eh, si, si no Tú no recoges lo,
1: Si no eres los portugueses en Angola
0: Por eso, tú recoges Tú dices, mira, le voy a dar un, un, una recogida le paso un mapo este, tú no, sabes, no
1: rompe los inodoros. Paso de... no
0: rompe los inodoros, al contrario. Tú sabes, trata de dejar las cosas lo más limpias posible. No va a reconstruir la casa, pero tú trata de que los daños que tú puedes arreglar y dejar la limpiecita y le pase una manita de pintura para que cuando venga el dueño, el nuevo, el nuevo dueño, pues no la vea muy ¿no? Cualquiera diría. Que algo de eso puede estar pasando.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees?
0: Cualquiera... No, yo no, no. no, no, Dios me libre. Cualquiera diría...
1: Pero ni te pasa por la cabeza. No,
0: Dios Dios me libre. No, muchachos. No, no, no. no. Pero puede puede eh, ser.
1: O nosotros...
0: Y si es verdad. Ajá. Y si es verdad. Y ah, si están limpiando.
1: Y, y a pesar de la unión permanente. En este, no, no, no. Bueno,
0: Lela. permanente era el imperio romano. De Lela, de Lela. Permanente era el imperio romano. Yo siempre le digo a estos amigos... De las dos, hasta
1: en la. Sí, ¿cuál? pero hay que mirar.
0: Hay una foto bien Bye. importante para tú entender cómo opera los Estados Unidos. Uh -huh. Sí, yo la he recomendado muchas veces. Cuando estaba allá en, en Fuego Cruzado, como Ignacio era fanático de, de la guerra de Vietnam, se lo recordaba. Uh -huh. La foto más importante de Vietnam no es la de la nena corriendo con el bombardeo, es el helicóptero. Uh -huh. Cuando se va de Vietnam y la gente reguindada de la escalera tratando, esa era unión permanente, uh -huh. la que tenía el gobierno norteamericano con Vietnam del Sur, era una unión permanente, y un buen día se fueron, y como lo hicieron a Ferdinand Marcos unos años uh -huh. después, esa era una amistad, mira, estrechísima, permanente, y un día llegó George Surs allí y le dijo, mira, ahí en el patio está el helicóptero, para que te vaya con camilla y todo, para que te hagas el enfermito, te sacamos de aquí. Eh, así de permanente son las lealtades de los imperios. Por eso es que yo digo. Para que alguien. me, Por lo menos. Me haga algún tipo de caso. Que cuando los imperios deciden. Que las cosas van a pasar. Pasan. Y cuando deciden. Que las cosas no van a pasar. No pasan. Porque son imperios. Tienen la fuerza. Para hacerlo. Oye. Hay una pregunta. Esta semana. Después de tanto tiempo. Eh, arrestaron. Arrestaron. Aguillito. Ay, bendito el pobre Arrestaron a aguillito. Imaginas... Hay que hacer una plena. Oye, qué pena que Choricastro se murió. ¿Tú te imaginas? Porque Chori hubiera hecho una plena de arrestar a, a aguillito?
1: El, el, el contrabando de bolígrafos Big Negro. Para poder conseguir tinte. No, 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 mira. Tinte carcelario para manten, pa darle mantenimiento a esa cabeza. El preso,
0: el preso que logre, si esa persona que hay allí montar un negocio de, de contrabando de tinte pelo, se jalta como dirían sí, ayer, en se jalta sí. el, que, el que monte ese contrabando se jalta, pues se llevaron a Guillito, lo arrestaron le primero le encontraron causa probable para arresto
1: lo de ficharon qué, de, ¿de qué partido es Guillito? que
0: no me acuerdo de la capital de la pava, no solo ah. es del partido popular, ah
1: ¿eso es la, capital? Es la ¿De capital
0: de la pava, pava Mayagüez ah, okay. sí, bendito eh, y eso ha traído la pregunta para algunas personas de que qué pasa con el Joker, que por qué el Joker no se mueve. Eh, no es que yo sepa nada que conte, pero yo hablo con gente que, que quiere que, que uno le escuche, que, que quiere confieso. que uno le escuche y pues yo las escucho y me cuentan cosas. El Joker no ha actuado. Porque el Joker anda en tareas ultramarinas. Uh -huh. Sí. Eh, recordemos que este esquema tiene una dimensión, como me lo explicaron a mí. Esto es como las películas aquellas que tú te ponías las gafas tridimensional. Esto es en, en tercera dimensión. ¿Y ¿Sí? tú te acuerdas de eso? Tú te pusiste gafas de esas. Sí, alguna Yo vez. también. Pues esto es como una película en tres dimensiones. Hay una dimensión local de Puerto Rico acá de. Que Guillito
1: y su secta. No,
0: no, no. Estoy hablando ahora de allá de, ah. de, del esquema de los superpacks y demás. Okay. Hay una dimensión federal. <coughs> y hay una dimensión internacional. Ah. Claro. Recordemos que esta investigación comienza porque se investiga el esquema, las prácticas de lavado de dinero de un banco venezolano. Chavista, chavista, el chavismo aquí Y en como mi... los bancos no hablan, pero los miembros de las juntas de esos bancos hablan, uh -huh. pues hay personas interesadas por escucharlo y hay otros que quieren hablar.
1: Oye, qué, 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 qué extraordinario de que... En el fondo, Puerto Rico, la corrupción...
0: No ¿Y que los que terminaron financiados con dinero venezolano son, fueron, son, son, fueron son, este sí. Wanda Vázquez y Pierluisi? Sí, sí, sí. increíble. Pues eh, la investigación parece que anda en su dimensión internacional. Y a mí no me sorprendería que en los próximos días tengamos noticias sobre eso.
1: Bueno, yo escuché en estos días, parece que lo leí también, que el banquero venezolano, este Bellutini, Llegó a Inglaterra y lo primero que hizo fue soltarle mil libras a uno de los partidos. Parece que es un... Al conservador. Un, un modus operandi. ¿Dónde tú dijiste que está? En Inglaterra. Ah, ok. Que no es un estado de Estados Unidos.
0: No, ni es un pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde es que está otra vez? Perdóname.
1: Está... Que es que se me olvidó. Está en Europa.
0: En Europa, ¿verdad?
1: Allende los mares. Allende los mares.
0: En una dimensión internacional.
1: Sí, internacional.
0: También. En Inglaterra. En Londres. Así es. Y ahí está
1: Scorland Sí, sí, sí. la Interpol también. Y la Interpol, en... ¿verdad? Yo si creo que, que Tini no, no tiene ganas de viajar este verano.
0: No. Pero, ¿y si lo visitan ahí?
1: Por eso, porque está esperando. Y
0: una cosa es que te visiten para saludarte. Uh -huh. Y otra cosa es que te visiten para hablar contigo. Sí. Sí. Y que cuando te visiten para hablar contigo, tú quieras hablar con lo que te visiten Y que te
1: pregunten, ¿usted conoce a Pierluisia? Ah, sí. Ah, ah, ¿Cómo se llama? Funcionario público, oficial público número uno. O que, te, o que tú le digas, ¿tú quieres que yo te hable de... Tú no quieres que yo te hable de fulanito?
0: Déjame <risa> hablarte de fulanito. Porque Como decía la mi opinión, la acompáñame a escuchar esta triste historia. Y ahí
1: empiezas a contarle. Sí. Sí. la grabación también se claro, la y
0: más si le dicen mire que nosotros tenemos todo esto que vamos a hacer con. Imagínate
1: si no, es esa grabación bucólica así con la brisa sí. los pajaritos, y el arrullo sí. de y las entonces, olas en la playa del combate y al fondo
0: el alma llanera y entonces al fondo el alma llanera Sí, <ríe> sí. yo le pongo, acuérdate que yo tengo esa cosa sí. musical
1: Pero está sí sí, 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 sí.
0: <ríe> sale mira eh, el disco viejo aquel de Alfredo Sadel con el alma llanera <ríe> ese hombre mire ni Alfredo Sadel Va, va, va a cantar mejor que Alfredo Sadel, ya tú verás. Sí. Sí. Punto y te, ¿Tiene un nombre de, de, de tenor?
1: Ventini. Uh -huh. ¿Tú no te sí, suena como así como del
0: escala de Milán? Sí, dos. Hombre, pero ahí hombre, en el escala de Milán.
1: Ese hombre tiene un registro.
0: Sí. Alto, alto. Grandísimo. No, y deja que hablen con él. Cuando hablen con él, el registro uh -huh. va a ser más alto. Mira, eh, déjame dejarlo ahí. Vamos a la pausa cultural. Eh, que esta semana
1: hay que hay que hay que ir en el candil, no, el candil tiene... tengo, tengo que aprovisionarme para el verano
0: pues mira, empezó el verano y en el candil comienza en el mes de junio unas sesiones de clases de arte para niños van a ser los días 11 18, 25 de junio y 2 de julio de 10 de la mañana a 11 de la mañana una sesión y de 11 de la mañana a 12 del mediodía eh, otra sesión. El costo total, las clases serán de una hora y el costo total será de 40 dólares. Eso incluye materiales, merienda y certificados de participación y hay 15, solo 15 espacios disponibles por cada clase. Puede separar su espacio con un depósito de 20 dólares en o antes del viernes 3 de junio. Obviamente como este podcast sale luego del viernes, usted le va a decir a Tamara Yantín que usted lo escuchó en Palabra Libre y que usted quiere reservar su espacio porque quiere que su niño o su niño tome las clases de arte que se van a ofrecer en El Candil. Porque va a tener una doble experiencia, la experiencia de aprender de arte y la experiencia del amor a la literatura, que qué mejor lugar para eso que librería El Candil. Las clases serán, repito. 11, 18, 25 de junio y 2 de julio, con dos sesiones, de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y puedes reservar el espacio, obviamente, a través de librería El Candil. Y mira, este sábado, hoy hay dos presentaciones. Ajá. A la 1 de la tarde, esta, yo tengo que oírla. Prepara tu mochila financiera. Mm. Sí. Siete suministros para prevenir huracanes financieros, hacerle frente a los terremotos en tu cartera y alcanzar una vida próspera. Esto es el libro Mochil... Prepara tu mochila financiera de Jasmine Irizarry
1: Cruz. Yo pensé que eso lo había escrito el... Paquito Pared. Eh, no. El, Yo pensé que era Paquito Pared. Eh,
0: el cuñadísimo. El cuñadísimo. No, muchachos, ese hombre no tiene una mochila. Ese hombre tiene... Mira, ese hombre tiene un furgón de la Silán. No, no, una mochila no le da. Ese hombre lo que tiene un furgón de la Silán. Okay. No, no olvídate de eso. Mire que el cuñado... No ofenda al cuñadísimo así, muchachos. Cuñadísimo, mira. Lo menos un... Como decían antes, un trozo de tumba. Lo menos que tiene un trozo de tumba. Lleno de lleno de billetes. Y entonces... Eso es a la, a la una. A las tres de la tarde... Un libro interesantísimo eh, sobre una un espacio de nuestro desarrollo económico que no se no se ha estudiado mucho y es la industria tunera en el área oeste, particularmente en Mayagüez. La historia de la industria tunera en Mayagüez del doctor Luis Manuel Banquero Rosa se presenta hoy sábado a las 3 de la tarde en librería El Candil y mañana domingo El Candil va a estar abierto de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Recuerde que El Candil tiene las más recientes novedades de editoriales latinoamericanas como es Alfaguara y Editorial Corregidor, además... El Fondo de, de Cultura lo, Económica. El Fondo de Cultura Económica, esa es la que me gusta a mí, eh, además de lo más reciente de la literatura puertorriqueña. Vamos ahora a la sesión favorita de los niños. Vamos a Bambola. Eduardo,
1: Ajá.
0: para que no falte la música en tu vida. Ajá,
1: eso es importante. Llegó
0: la parranda veraniega. Ajá. Y eso que no saben cuándo viene la otra. <risa> la otra parranda es la que va a ser buena. Donde los más pequeños de la casa hasta los grandes podrán formar parte del conjunto musical de este verano. Comenzamos con los recién nacidos que podrán deleitarnos con las maracas. Mm. Los pequeños de seis meses en adelante estarán a cargo de la percusión. Con unos bongos en tela, a los que le pones batería, bongos en tela. Esos son buenos para llevarlos para allá.
1: Sí, sí. no, Imagínate, también esos bongos de alcurnia, que <ríe> de eso va alcurnia. a hacer? Eso es de tela, eso en, es este, En mundillo y en
0: eh, A los que le pones batería y solo tendrán que tocarlos para crear la música. El problema es cómo le hacemos llegar las baterías allá. Eso ahí hay un problema. Ya para las edades de un año en adelante podrán escoger entre tambores, panderetas, xilófonos y hasta un DJ set. Oye, pero ¿qué, qué fue para que Para los más modernos.
1: Dijiste que para las sentencias de más de un año, de un año no, en adelante.
0: No, no, Para las edades de un año en adelante ah, podrán escoger entre tambores, panderetas, xilófonos y hasta un DJ set para los más pero, modernos. ¿Tú te
1: imaginas que alguien allí con una pandereta se la hacen tragar?
0: Tú Le sabes. va a pasar como al indio araucano. ¿Tú sí, te acuerdas del indio araucano? Sí. Que lo pararon por la pandereta. Sí, sí, no, tú
1: te acuerdas. Soy marinero
0: con la, con la pandereta. Sí, eso. tú te acuerdas del indio araucano. No, no, las panderetas no las podemos usar. El precedente, para, para mantenerlo en, en la vía legislativa, el precedente del indio araucano no nos permite eh, eh, usarla. Ya eh, los chicos y chicas de tres años en adelante. Estarán a cargo de las cuerdas con la guitarra en madera, eso es lo que te gusta a ti. Sí. Y por supuesto que no pueden faltar los pianistas.
1: Así. Ah, Estoy los loco pianistas. buscando un piano de, de juguete. De juguete. Sí, para.
0: De aquí más... la bambola Sí, es que me. De Entonces después le regalamos un disquito de cafés. ¿Sí? Para que aprendan a tocar las sí, piezas sí, de jazz que... de cafés. A y ahí, a, para que afinquen. Eh, me preocupa que no veo aquí las destrezas. Eh, en el Bel Canto. Por la ubicación geográfica de Bámbola, eh, el Bel Canto es importante. Sí, sí, sí. lo que vayan entrenando. <ríe> lo que vayan entrenando, porque los particularmente los de la parte de atrás, los que entran, los que reciben los, que los domingos, allí eso es una extensión. Tú sabes que allí también está la libre música, sí. en la Chaldón. Pues entonces.
1: ¿Tú, tú imaginas, Néstor, un karaoke en Bámbola, en la parte de atrás? En la parte de atrás
0: ensaya aquí y cante, y no, allá.
1: cante allá ensaya
0: aquí y cante allá sí, esa me gusta hay que vendérsela a, sí, a, a carne en Bambola los instrumentos son excelentes para desarrollar la creatividad e imaginación y motivar a los futuros grandes músicos añado yo, grandes cantantes todos estos instrumentos y más se consiguen como hemos dicho en Bambola Juguetes en la calle Chardón en Atorrey, Rey sí, esa misma, la calle Chardón, allí mismo Abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y recuerde darle like y follow a sus redes sociales a Bambola Juguetes y su página web bambolajuguetes.com. Me gusta lo de... El karaoke. Lo del karaoke. Esa es una gran idea. Yo creo que se... Y entonces sería... Este sería el tribunal del arte de los, de sí, los convictos, sí, convicto. como tribunal del arte.
1: Digamos, son tantos también, sí. por, es una forma de de, 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 ¿no? de de que su estadía en ese resumen. Eso uno puede llevar,
0: ¿no? mira, alguien como Ñañito, que tiene ya experiencia, sí. como Quiñones Vidal. O sea, sería una especie de el que los no, presenta. y, da que y peces, podría
1: ser como los concursos esos de cantantes que ponen en la televisión. Eh, sí, de sí, Estados cantando Unidos.
0: para un sueño.
1: No, que, que, que eh, Ñañito estaría en el
0: jurado, sí sí porque sí, él sí.
1: sabe cómo es el canto. Cómo... Exacto.
0: No, y hay otros por ahí que están por ahí. este Acuérdate que Víctor Fajardo está por ahí.
1: Por eso, imagínate sí, ese, que ese tiene,
0: eh, No, 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 eso es un jurado de grandes ligas, de grandes ligas. Bueno, que coge el aire, porque si no. Esta semana eh, está de visita en Puerto Rico una avanzada de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, encabezada por su presidente, el representante Raúl Grijalva, y se encuentran también las congresistas Nidia Velázquez, Alexandria ocasio Cortés, y la comisionada residente Jennifer González. Eh, los pasados dos días han estado celebrando sendas reuniones con la dirección de los principales partidos eh, y movimientos políticos electorales en Puerto Rico se reunieron con el PNP, se reunieron con el Partido Popular se reunieron con eh, el Partido Independentista eh, Victoria Ciudadana y por lo menos el congresista Raúl Grijalba se reunió con la dirección de Proyecto Dignidad, no fueron ni Nidia velázquez ni Alexandrio Ocasio en protesta por la postura
1: ¿Y Jennifer González estaba?
0: Eh, entiendo que no pero no estoy seguro, no estoy seguro. Porque en ese momento, eh, eh, para que tengamos la cuenta clara, yo estuve participando de la reunión que tuvo la congresista Nidia Velázquez con un grupo de ciudadanos que eh, defendemos la libre asociación como opción descolonizadora para Puerto Rico. Eh, se celebró en el Capitolio. Eh, uno de los salones de audiencia allí eh, estuvo... Para no dejar a nadie, el representante Luis Raúl Torres, estuvo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el ex presidente de la Cámara Carlos Vizcarrondo, el ex senador Ramón Luis Nieves, el ex representante eh, Luis Vega Ramos, el ex senador José Ortiz Daliot, que preside la Alianza Pro Libre Asociación Soberana, ALAS, eh, acompañado de la doctora y ex rectora del recinto de Río Piedra, Gladys Escalona de Mota, también el ex rector del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, Juan R. Fernández, eh, el ex rector del del recinto universitario Macao de la UPR, el doctor Efraín Vázquez Vera, que preside el movimiento eh, afirmación puertorriqueña, el MAP, y estuve yo eh, representando
1: a palabra libre ahí, ¿eh?
0: representándome en esa, en ese caso a mí, eh, obviamente me metólogo. invitaron, no yo sé me invitó, me invitó la congresista Nidia Velázquez y tuve a bien aceptar la invitación. Y de igual manera me han invitado, para los que escuchen el programa el sábado en la mañana, a esta tarde participar como deponente en una en la vista que se va a celebrar en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Yo creo que ese intercambio que se ha dado en estos tres días de este del liderato congresional con el liderato político de Puerto Rico, han puesto en evidencia, me parece a mí, como cambian los tiempos. No hay duda que la reunión más borrascosa de todas estas fue la reunión que se celebró con el liderato del Partido Popular.
1: Eh, que eso era.
0: Un, el ayer que canta. Un
1: juego de old timers. Pero no, no, el ayer
0: que canta. Un o sea, eh, allí estaba. Eh, Sila María Calderón. Héctor Luis Acevedo. Ronnie Jarabo. Alejandro García Padilla que era allí como de los más jóvenes. Eh, eh,
1: en términos de de, de bautismo. De, sí,
0: sí, de, de certificado de nacimiento. certificado De, de nacimiento. certificado de nacimiento, no de actitud ni de mentalidad, sí, no, no, yo sé. Eh, José Luis Almado, Tatito Hernández, y el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, alcalde Villarlo. Pues obviamente esta gente fueron allí a dar el último llorado. A la pataleta. Al último llorado por el ELA. Eh,
1: y le dijeron, por vez número no sé cuánta ya... Oye, pero Aníbal es ambidiestro, está allí, está en los otros. Bueno, él no estuvo en la no estuvo de por la, la mañana. Que, como él está oxidado y eso, y la mugre y No,
0: eso, pues. pero yo creo, fíjate, en honor a la verdad, mm. eh, sin revelar mucho de las interioridades de la reunión que tuvimos, Aníbal estuvo muy bien. Eh, Aníbal hizo allí unos planteamientos correctos y me parece que... Digo, la libre asociación tiene una complicación que no tienen las demás formas de estatus. Los defensores de la libre asociación estamos esparcidos en varios espacios electorales. Que hay con una cantidad de, de defensores de la libre asociación que militan en el Partido Popular. Añado yo todavía.
1: Habemos otros que es el descrédito mayor para su causa.
0: Habemos otros que no estamos, no somos populares y en eso toca agradecerle en el alma. A mi amigo José Alfredo Hernández Mayoral, que ayer en pelota dura, Ferdinand Pérez, me imagino que en una alta dosis de maldad, me quiso identificar como popular. Y eh, muy correctamente José Alfredo, que es mi amigo y pues, no pido que nadie entienda nuestra amistad, simplemente que reconozcan que es mi amigo, pues dijo allí muy correctamente, mira, pero si Néstor hace cuánto que no es popular. Y es verdad, yo no soy popular hace ya... Eh, desde el 2019. Yo abandoné ese partido después de las elecciones del 2016 y a partir del 2017-2018 comencé a colaborar en organizar otro movimiento político que culminó en Victoria Ciudadana. Así que le agradezco a José Alfredo que hiciera esa distinción porque yo mire, <coughs> ni para allá voy a mirar, pero me parece que esa es una complicación que tiene la fórmula de libre Asociación, pero tengo que reconocer que hay una apertura, por lo menos de parte del presidente del comité, el, el representante Grijalba, y demás está decir de la representante Nidia Velázquez y de la representante Ocasio Cortés, de considerar, y en ese sentido por lo menos nosotros los libras asociacionistas nos movemos en esa dirección, enmiendas a ese proyecto, a ese borrador, de forma tal que se pueda radicar formalmente como legislación en los próximos días, que se celebren vistas, ese es el calendario que anunció el, el presidente de la comisión, que se celebren vistas durante el verano a ver si se puede aprobar en comisión y en el pleno de la Cámara, antes que finalice la presente sesión legislativa, que eso será para allá eh, después del receso del Día de Acción, del Día del Trabajo y obviamente antes de las elecciones congresionales de noviembre. Yo creo que aquí lo importante, más allá de la discusión de los detalles, de, de las definiciones, que eso es algo que obviamente hay que afinar. Yo creo que lo importante es que aquí se crea un precedente donde se establece un mecanismo procesal para atender el problema de la descolonización de Puerto Rico, donde las protagonistas son las opciones realmente descolonizadoras, donde la opción territorial colonial no está presente, y donde se obliga a los Estados Unidos, me parece a mí, si esto es un proceso serio, a tomar unas decisiones sobre política pública y en esa dirección es que yo voy en mi comparecencia esta tarde en eh, la, la conversación que, la, que se va a tener eh, en el centro de, de convenciones. Me parece a mí que pues, el Partido Popular a nadie le debe sorprender lo que hizo. Yo he oído tanta gente sorprendida. Mire pues nadie se puede sorprender. El Partido Popular decidió defender la colonia. Y decidió defender a la colonia con nombre y apellido. Y eso que ellos llaman Estado Libre Asociado no es otra cosa que la colonia, que el territorio con un nombre rimbombante. No tiene nada que ver con todos los proyectos de desarrollo del Estado Libre Asociado que el Partido Popular propuso desde 1953 y que fueron todos, todos rechazados por el Congreso de los Estados Unidos y por las distintas administraciones presidenciales que los tuvieron que atender. Y en ese sentido, a mí me parece que ya es hora de reconocer esa realidad. En
1: esa tónica, Néstor, y aquí es el problema que yo considero que es un problema serio de credibilidad, por un lado, y un serio problema también de coherencia. No se puede ser, por ejemplo, el Comité de Este Libre Asociación o el grupo que pide la no una soberanía en la libre asociación, pues no se puede pertenecer al Partido Popular hoy, bueno, desde hace años, yo diría que desde siempre, pero bueno, se puede dar, es, entender que hubo un periodo donde las cosas eran más turbias o que se prestaba confusiones, etc. Pero ya a esta altura del juego no se puede estar en el Partido Popular y ser libre asociacionista. Eso debilita todas las posiciones de esas personas. No solo resultan creíbles. Para hacerlo en el contexto actual, en la coyuntura actual, implica ruptura. ¿Por qué? Porque el problema, uno de los obstáculos mayores para la descolonización de Puerto Rico, que es el Partido Popular, cómo se puede ser miembro de esa organización y a la misma vez estar buscando la descolonización. Hombre, ser del partido que quiere el apartheid y estar en contra del apartheid es igualito. Conceptualmente. Y no hay más, no hay ya más maneras de justificarlo. Porque son las justificaciones más blandengues que yo he escuchado en la vida. ¿no? Y lo que están es ignorando el problema, el problema de credibilidad y en el proceso debilitándose como figuras políticas que ya son objeto de ridículo y de burla por parte de la ciudadanía o sea es que se, se, se actúa mostrando el primer paso y si se busca una causa y esa causa implica una unidad hay que ser valiente. Y hay que estar dispuesto al sacrificio. Claro, si has estado toda la vida, porque esa es la, la imagen que dan, chupando del bipartidismo, pues tú estás en contra del bipartidismo, pero quieres seguir chupando de él. ¿No? Y los Aníbal, Acevedo Vilá y lo, oh, algunos de estos que son eh, representantes, no recuerdo los nombres ahora y tal, porque no los sigo, porque no me importan. Son ceros a la izquierda.
0: ¿no? Yo sé, yo sé.
1: ¿No? pero para que no sean ceros a la izquierda tienen que romper igualmente los estadistas de verdad que busquen un proceso descolonizador, tienen que romper con el PNP los siete miembros estos del comité del, del ¿cómo se llama? los cabilderos, los cabilderos de, de de la el, estad el comité este nunca ha hablado con ellos y es razón de 100 mil pesos por cabeza y viajes y cosas y tal y el el colmo de la busconería y de la ridiculez y esa es la historia del bipartidismo a la larga cuando esto se haga el recuento histórico no va a quedar los momentos más o menos funcionales no va a quedar el bloque de un un espacio bipartidista con dos agrupaciones que se encargó de no hacer nada
0: fíjate cómo cambian los tiempos Eduardo eh, y se hay imágenes que, que que explican más que muchas palabras cuando uno mira las fotografías de las distintas reuniones uno nota el grado de incomodidad mutua que existía en esa reunión de estos congresistas y el liderato del Partido Popular Ninguno de ellos quería estar allí. Ese tipo de reunión donde nadie quiere estar, pero es como obligatorio estar. Tú dices los populares. Sí, la reunión con los, ni los populares ni los congresistas. Uh -huh. Porque tan bravos que fueron, hablando de Nidia Velázquez, por los micrófonos de radio y en las columnas en los periódicos y en los programas de televisión, pero no es lo mismo jugar pelota monga que jugar pelota dura con la persona con la que estás hablando barbaridades en la cara, teniendo la oportunidad de decirle en la cara lo que dijeron todos estos días y no se atrevieron a hacer allí.
1: Pero, pero ¿qué le vas a pedir un popular?
0: Bueno, por eso, pero, pero... Y lo digo porque ahí es lo único que voy a revelar de lo que conversé con Nidia, Velázquez se lo planteé. Le dije, oye Nidia, pero esta gente no aprovecharon para decirte en la cara... Lo mismo que había, que andan una semana o dos diciendo en cuanto programa hay, en cuanto a columna de periódico hay. Y no lo hicieron. No lo
1: hicieron. Ese es lo que me refiero, Néstor. La reivindicación para estas figuras políticas es ser por quizás primera vez en su existencia valientes con consecuencias. Porque valientes sin consecuencias lo es cualquiera. Claro. ¿No? porque es como los populares son valientes para atacar a los independentistas lo han hecho desde el día uno con Muñoz, con la ley de la Mordaza ¿no? y tú tienes a alguien en la cárcel amarrado, tirándole radiación, pues cualquiera es bravito pues no lo tiene ni que ver para atacarlo esa es la historia de los populares en relación a los independentistas no se olvide. Y eso hay unas responsabilidades históricas.
0: Pero hablando precisamente de eso, Eduardo, fíjate, como dicen los abogados, a contrario censo, lo cómodo que se sentían en la reunión con el liderato del PIB. Con los que antes nadie se sentaba y que comenzaron a sentarse a finales de los 80. El proceso aquel de Bennett Johnston y, y eh, James McClure eh, que promovió la administración Hernández Colón y la administración Bush eh, para resolver el tema del estatus da la impresión que quienes estábamos hablando un lenguaje digerible para esta representación congresional éramos los sectores soberanistas, tanto la dirección independentista como la dirección eh, libre asociacionista y en el medio el arco plural en cuanto al tema del estatus político que representa Victoria Ciudadana. Los que estaban hablando una lengua muerta, el liderato del Partido Popular, estaban hablando parecía la Torre de Babel, Nadie se entendía allí en esa reunión y las fotos lo delatan y otras cosas también lo delatan. Eh, la intrascendencia y la obsolescencia del mensaje del Partido Popular para el que todo no lo sabía. Digo, a mí pues me están contando, este, me están cantando mi escuelita. A mí me están cantando mi escuelita. Lo vengo yendo desde hace tiempo. Pero el que no se había dado cuenta, yo espero que se haya dado cuenta
1: bueno, en esta ocasión. Pero la obsolescencia del Partido Popular es una cosa. Pero hay un elemento personal que es lo que yo quiero destacar acá, porque estas son gente que tiene cabeza, dos dedos de frente, algunos de ellos por lo menos, y que yo esperaría que tienen algo que ofrecerle a la sociedad puertorriqueña aún. Pero eso, ¿quiénes estaban en ese grupo popular? A ver, tú me lo recuerdas. Sí, la de María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla. No, Aníbal
0: estaba, no
1: estaba en esa reunión. No, eh, la de los Populares no estaba.
0: No, okay. estuvo en la
1: tarde en la reunión. ¿Qué? Okay. Eh, pues, ¿quién más estaba allí? Luis Vega. Eh, no, en
0: la reunión de por la, en la reunión del liderato del Partido Popular. Pesos. Estaban. Repaso otra vez. Si tú tenías la lista, mira, la ironía de todo esto es que la lista que tú hiciste... Sí, hombre, pero la boté. En chico. broma y en serio, es la lista de los que estaban allí.
1: Después del episodio... Boté mira, los papeles.
0: Estaba eh, Babito y Tatito. Estaba eh, José Alfredo. Estaba Héctor Luis. Estaba Sila. Estaba Aníbal. Eh, estaba eh, Alejandro. Aníbal, perdóname. Eh, que la comparación es bien injusta. <risa> eh, estaba el presidente de la asociación de alcaldes. Estaba. Eh, ah, se me quedó el ideólogo, el Mr. Blue de los populares, Ángel Mato. Ah, no. ¿Sabes? Los populares han encontrado su Mr. Blue. Así es. Así es. Sí. Para, para no dejarse de, de, de parecer al PNP, hasta una copia de Mr. Blue tienen.
1: Esos son los que estaban allí. Pues yo me retracto en lo que iba a decir, con eso, eso no, hay nada, okay. por eso, por <ríe> no eso. hay nada que hacer. Por eso. Yo te dejé, o sea, pues yo
0: te dejé para hasta que
1: Bueno, fíjate que le estaba dando el beneficio No, 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 bueno, no, no. Con no, eso, eso no, 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 no hay nada que hacer. Yo creo o sea, <coughs> son imposibles de rehabilitar.
0: Claro. No, y yo creo y yo creo que aquí se materializó ese día que hay dos partidos populares.
1: No, hay uno.
0: no, no, pero hay, es hay, hay, ahí, hay un, ahí hay un rompimiento por el tema del estatus político. Si ese rompimiento se va a materializar en un rompimiento de la estructura partidista, eso yo ni lo sé ni me interesa honestamente. Pero, Porque eh, yo creo que para empezar la mayoría de los libros asociacionistas ya no son populares. Pero
1: Néstor, si eso es el Partido Popular, esa lista que acabamos de hacer. sí. Como los otros siguen sí, en el Partido Popular... No,
0: yo no sé, se los dije que preguntar a ellos. No, yo no, me pero fui yo del lo, Partido yo Popular. Yo lo
1: pregunto a, a quién es No, pero... Aire, porque es un argumento. O sea, es lo sé, imposible lo considerar, por lo menos, a mí no me cabe en la cabeza, hablo desde mi perspectiva, no, de que si eso es... Eh, hay tal cosa... Mira, hay gente que fue eh, miembro de un proyecto político como fue tu mismo caso, y en un momento dado rompe con ese proyecto político. Sí. Y mira, es, es mucho más dramático y en la, muchos casos es mucho más riesgoso que lo que le pasaría a un popular, que sencillamente lo que se dice se dejo de ser popular y me voy para mi casa. Sí. Otra cosa es hacerlo a un movimiento revolucionario, digamos. Otra cosa es ser Trotsky. ¿No? que te, te acaban matando a todos tus hijos, persiguiéndote por varios continentes y, y acabas con un, con un una cosa hecha de estas de un pica hielo en la cabeza.
0: Ay, a, Dios.
1: a nadie le va a pasar eso porque esto, eso, esos populares no pueden ni moverse prácticamente. Entonces, rompan. Hay una vida después de eso... Y romper es crear un proyecto de país, es decir, yo me uno a otro gente, a otro movimiento, y en esa medida soy pertinente, digo,
0: o no tienen coincidencia nadie, creen su propio, su propio movimiento político, Sí, lo que quieren. O sea, creen su propio movimiento sí, político. Lo... O sea, pero digo,
1: pero es que crear otro movimiento político mira, yo te... que no sea
0: la colonia,
1: déjame, déjame. No puede tener ser
0: popular. Un, déjame tener un ejercicio de sinceridad. Porque yo sé que para mucha gente, aunque no se atrevan a decírmelo, eh, yo sé que lo piensan y sé que lo dicen, aunque no me lo digan a mí. Para mí es muy difícil tener esta conversación por una razón muy sencilla. Todavía en el Partido Popular militan personas que sin hacer un abuso del concepto amistad, yo los considero mis amigos, sin hacer un uso abusivo del concepto amistad porque hay amigos de verdad y hay gente que se dice ser amigo yo estoy hablando de amigos de verdad eh, y son populares y pues yo he tenido esa conversación con ellos privadamente muchas veces, ellos respetaron mi decisión cuando yo abandoné el Partido Popular yo no entiendo la de ellos, de permanecer en el Partido Popular pero he llegado a respetarla porque para mí, desde hace mucho tiempo y más aún en tiempos recientes la unanimidad, pero sí la lealtad es un criterio para eh, definir lo que es para mí una verdadera amistad. Eh, yo creo que ellos poco a poco, unos más rápidos, unos más lentos, han ido llegando a la conclusión de que ya el Partido Popular no es un instrumento viable para, para avanzar esas causas en las que ellos creen. Yo creo que esa foto de ayer, de la reunión de ayer, es una foto patética. Y es una foto que debe llevar a mucha gente a pensar dentro del Partido Popular hasta cuándo van a seguir permitiendo que esa cúpula que secuestró el Partido Popular, que lo secuestró para defender la colonia, para defender la corrupción, para ser aliados del PNP, para ser cómplices del PNP y socios de negocios del PNP. Si ellos se sienten representados por esa cúpula, mire, si usted cree, si usted le gusta la colonia, si usted le gusta la corrupción, si usted le gusta ser socio del PNP, si usted le gusta que el PNP gobierne y usted hacerle segunda voz a cambio de contratos, a cambio de nombramientos en la judicatura, a cambio de eh, puestos a nivel eh, regional en las agencias de gobierno, pues mire, siga votando popular. ¿Y si porque gusta, esa cúpula lo representa. Si usted
1: le gusta que lo llamen el Mr. Mister, Mister Blue Popular. Por eso.
0: ¿por si usted se siente orgulloso cuando esa gente va a los programas y dicen las barbaridades que dicen, pues siga votando popular ahora. Si usted no se siente representado por esa gente, tiene que buscar una manera de canalizar sus inquietudes políticas. Y por eso yo pues respeto el derecho de cada cual. Yo tomé una decisión. Pudo haber sido buena, pudo haber sido mala, pudo haber sido a destiempo, pudo haber sido eh, adelantada como fuera, pero yo tomé mi decisión. Y yo, honestamente, los problemas del Partido Popular, como dijo ahorita con la política en general, las veo desde un punto de vista hasta deportivo. O sea, ya no me lo sufro porque no soy popular. Me da pena con un montón de gente que está ahí, que siguen perdiendo el tiempo miserablemente en un, con un partido
1: que no los representa. Pero cada cual tiene que tomar su decisión. Hay una cuestión de perspectiva aquí también, Néstor, y como tú bien dices, al hacer la referencia a Beisbolera. Pues mi perspectiva es la de ser un ciudadano. Sí. Yo no sigo. No, tú tienes no, una lejanía saludable del proceso. Yo tengo, eh, por principio, una lejanía. Yo no la tengo. Del proceso político. Yo no la tengo. Y demás. Ahora, eso no. Lejanía no es desinterés. No, y, claro. No me que no. refiero en este momento, que, es decir, estos años que escribo en la prensa regularmente, que, que eh, estoy aquí contigo en palabra libre. Y que, evidentemente, tengo que hacer un trabajo de estar por lo menos de eh, manera más o menos efectiva al día con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo. Pero mi acercamiento a la política es muy independiente. Yo nunca he militado en ningún partido. No busco absolutamente nada de ningún partido. Puede ganar el que lo que yo favorezca y no busco nada. Busco un buen gobierno. A todo el mundo, pero personalmente... Si me vienen a ofrecerme un puesto, lo rechazaría porque yo no sé hacer nada de eso ni quiero hacerlo. Y menos a esta altura de mi vida. Yo tengo mi trabajo y mis funciones como artista, es para eso es mi energía. Por lo tanto, y así yo estoy seguro que es la mayor parte de los puertorriqueños. Desde la perspectiva de esa gente que a por ser popular o PNP no tiene que ver nada con que mi papá fue. Presidente del PNP o del Partido Popular, o que mi hermano es alcalde o mi tío fue secretario de Hacienda o lo que sea, que son castas, ¿no? En algunos casos que se organizan casi como mafias o casi no como mafias, ¿no? Políticas que toman el poder y tomar el poder es para entonces sí darle el trabajito a este, al otro, a lo que más allá. Eso, para mí, como a tantísimos otros ciudadanos, nos deja indiferente y nos parece totalmente negativo, grotesco, injusto. Y eso es lo que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida. En mi caso ya no es una vida, la vida de un joven. Por lo tanto, ver a esa gente que mencionamos del Partido Popular aferrados a eso, tratando de imponernos a nosotros los ciudadanos una vez más la mentira. Porque eso es eso lo que están tratando de hacer. El Estado Libre asociado no existe. La justicia social nada tuvo que ver con el Partido Popular. El proceso de modernización era otra cosa. Y en ese proceso de modernización que sí sacó a la gente que no tenía zapatos y te acabaron teniendo zapatos y una casa de cemento, pero los mantuvo pobres a la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Y nunca se salió de la colonia. ¿no? Y nunca hubo un proyecto, eh, salvo quizás de una manera muy breve, en los años 50 y muy limitada para construir un país. Y las consecuencias somos las que vemos desde los años 70 en adelante. Y que todavía nos traten de engañar. Y que es más, que el autoengaño que alguna de esa gente tiene nos lo traten de imponer. Porque el autoengaño es una forma de estupidez. Y tratar de que entonces todos seamos estúpidos en el país. El otro día yo hablaba en el episodio pasado de la infantilización. no Infantilizar al el electorado puertorriqueño. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de aceptar la estupidez de la, del autoengaño. Y eso son tanto los PNP como los populares. ¿no? Que la estadidad es lo, la maravilla última del mundo. Que es lo que vamos a tener un chorro de ayudas federales. Que aquí no va a haber que trabajar. Que básicamente eso es lo que es la estadidad para la gente común y corriente en Puerto Rico. ¿no? Son un, un autoendaño. Y tratar de imponernos las es infantilizarnos. Infantilizarnos es convertirnos en estúpidos. Y eso es una violencia esa violencia es la que yo rechazo como ciudadano. ¿No? Por eso soy tan duro con el Partido Popular y con el Partido Nuevo Progresista, con el bipartidismo, porque llevo toda la vida sufriendo la violencia de esos dos. Fanfarroneando en las elecciones de que nosotros somos el 98% y que vamos a ser el 100% y que todo el mundo aquí es pro esto, pro americano, no, pro americano no, pro ellos. Esa era su ilusión, que todo el mundo era pro o PNP o popular. Pues no. Nos han llevado a la situación horrible en la que está la sociedad puertorriqueña, de no, no de estancamiento, de retroceso, en donde las generaciones más jóvenes, mis hijos, los de nuestros oyentes tantos no tienen en muchos casos un espacio en esta sociedad. ¿No? ¿Y quién creó eso? la colonia y el bipartidismo. Nadie más. Y que quienes quieran seguir engañando. No. Eso, eso es insultante. Y ante eso, todos nos debemos revelar.
0: Yo creo que andamos en esa dirección. Vamos a ver dónde culmina este proceso. Yo creo que aquí vamos a comenzar a discutir. Yo no creo que esto va a culminar en esta sesión congresional pero yo creo que vamos a comenzar a discutir el tema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo premisas realistas. Eh, vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que trae esta conversación. Eso es lo que tú, tú concluyes y me
1: parece que... Sí, yo creo que vamos a tener una conversación visionario. realista.
0: Vamos a ver hasta dónde llega.
1: Pero ¿cuál tú crees que serán los pasos próximos? Mira, yo creo que
0: se va a radicar formalmente el proyecto en los próximos días... Eh, se van a celebrar vistas públicas me parece a mí durante el mes de junio antes del receso del 4 de julio yo pensaría que después del receso del 4 de julio por lo menos eso es lo que ha dicho el presidente del comité eh, Raúl Grijalva el proyecto debe informarse y ser aprobado en comisión hay un compromiso alegadamente del portavoz de la mayoría demócrata Stenis Hoyer, que fue el gran componedor de este acuerdo de que eh, se llevaría votación eh, antes del receso congresional, obviamente no creo que haya ni tiempo ni interés del Senado de Estados Unidos de ver esta medida, pero, y aquí viene el gran if, de ganar los demócratas, las cámaras legislativas en noviembre se comenzaría a partir de este precedente. El problema sería, y es una circunstancia muy probable que los republicanos ganen las cámaras en noviembre. ¿Entonces
1: qué pasaría? De
0: bueno, ahí hay que ver cuál va a ser la actitud en el comité, por lo menos en la cámara y en el pleno de la cámara de los republicanos y en ese sentido... O sea que Grijalba ya no estaría Grijalba ya no estaría, habría eh, un nuevo presidente, que es el congresista creo que la Malfa de California, que ese no quiere tocar el tema de Puerto Rico ni con un palo largo es antiestadista, pero es anti todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, no le interesa el tema. Eh, y habría que ver eh, qué, qué ocurre en estas semanas en cuanto a la minoría republicana y este tema. Recordemos que una de las cocomponedoras de este proceso es la comisionada residente, que es republicana. Y habría que ver qué influencia ya puede tener en el liderato republicano para que el proyecto se mueva. Yo creo que esas son las interrogantes que vamos a ver en estos días. El proyecto va a sufrir enmiendas, obviamente. Eh, yo espero que el tema de la, de la libre asociación se aclare mucho más en los elementos que causan algún tipo de preocupación para algunos, como el tema de la ciudadanía, el tema del futuro de las aportaciones del gobierno federal a Puerto Rico eh, y otra, otros elementos que hay que aclarar. Igual en el caso de la independencia y que en el caso de la estadidad se definan los elementos de la transición a la estadidad que no están definidos en este proyecto. Temas como el tema del idioma, como el tema contributivo, como el tema eh, de la personalidad internacional de Puerto Rico en, en esferas como el deporte, pues que se aclare.
1: O sea que si, como todo indica, ganan los republicanos noviembre en washington eh, esto se detiene depende y, y habría que esperar a un nuevo congreso por eso demócrata. yo no soy
0: yo no soy tan categórico no, no es que sea optimista pregunto, pregunto. no 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 es que sea optimista pero yo no soy tan categórico en decir que si gana los republicanos se detiene porque queda por verse en estos días cuál va a ser la posición de la minoría republicana ante esta legislación, porque salvo la comisionada residente, ningún otro legisla eh, representante republicano, mucho menos el liderato republicano en la Cámara, se ha expresado sobre bueno, este no, proyecto. Ni vinieron. ¿no? Sobre este borrador, no, claro, ni vinieron. Así que por eso digo, o sea, queda juego todavía. Yo estoy, como los médicos, cautelosamente optimista de que el proyecto salga del comité y se pueda aprobar en el pleno de la cámara esa último lo veo más difícil pero no, no lo descarto hay que ver, repito, cuál va a ser la actitud de la minoría republicana en, en todo esto, y ya en los próximos días los próximos días sabremos. Oye, hay un tema que varias personas me han escrito que quieren que tratemos eh, en la esfera internacional, son las elecciones en Colombia
1: Oye, ¿ganó el tuyo?
0: No digas el mío, porque entonces la gente empieza a asociarme. Es que a mí me cae bien Rodolfo Hernández. Tú, eh, tú, tú,
1: tú inquietas a veces. ¿no? Sí, no, a mí me cae bien, a mí me cae bien, porque tú, dice lo que piensa. y uno, uno se preocupa. Sí, no estoy
0: diciendo, oígame, no estoy diciendo que quiero que gane Rodolfo Hernández, que Rodolfo Hernández me gane. No, simplemente lo encuentro un personaje pintoresco. Eh, y parece que los colombianos también porque no solo lo llevaron a la segunda ronda frente a Gustavo Petro, el candidato de, eh, de la izquierda colombiana que ya ha intentado varias veces ganar. Y Rodolfo Hernández, un alcalde, un exalcalde de Bucaramanga que... <ríe> Que dice unas cosas bastante que estrafalarias.
1: Está de la manga, el ¿no? No, no, el hombre
0: es un poquito estrafalario. Eh, aparece primero y, en las y encuestas. Que
1: tiene uno, un, un mozo de 77 años. ¿no?
0: Sí, es un muchachón, es un muchachón. Uh -huh. Pero Adolfo Hernández ha logrado ya eh, generar el respaldo de las viejas estructuras políticas colombianas, no solo el Uribismo, sino los partidos eh, históricos de Colombia, el Partido Conservador el Partido Liberal. Eh, del centro, de la coalición de centro que lideraba el profesor Sergio Pajardo eh, que llegó en un eh, distante cuarto lugar y el respaldo de Fico Gutiérrez, el candidato del uribismo que era favorito en un momento dado para ganar la primera ronda y que terminó tercero, eh, arrollado por este fenómeno de Rodolfo de Rodolfo Hernández, el, vie el viejo como le dice como le dicen en la propaganda. ¿Te ha visto lo que yo le envié? De yo le creo al viejo. Sí, pues, Cosas así. A mí, me, a mí me interesa el tema colombiano, además de obviamente la importancia que tiene ese país en la región por, su, por, por el tema del narcotráfico, por el tema de la relación con Estados Unidos. Y es porque Colombia es un espejo de lo que podría ocurrir en Puerto Rico. Colombia estuvo dominada desde el siglo XIX por dos partidos. Allí, que, allí sí que había bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esos partidos literalmente gobernaron Colombia desde la, desde la fundación de la República hasta eh, principios del siglo XXI. Llegó un momento que inclusive pactaron eh, crearon una cosa que se llamaba el Frente Nacional que era una alianza de los dos partidos y se turnaban cuatro años tú, cuatro años yo y pues todos contentos y el gabinete, pues hay liberales eso sería la fantasía de los PNP y los populares una cosa así, ¿no? Eh, cuidado con lo que pedimos porque a lo mejor se nos da, ¿tú sabes? Eh, ¿Pero qué pasa? Esos partidos vivieron un proceso de endogamia tan, tan brutal, es decir, se concentraron tanto en sí mismos que perdieron total conexión con el mundo colombiano, eh, con la cotidianidad política de Colombia. Eso ni hablar de la influencia que tuvo la violencia política en Colombia, eh, el fenómeno guerrillero allí desde finales de la década del 40. Eh, a tal punto que nuevos movimientos políticos fueron desplazando al liberalismo y al Partido Conservador, a la derecha y a la izquierda. O sea, las guerrillas que se integraron al proceso político, el M-19, ahora la FARC, la derecha que va surgiendo a raíz del proceso paramilitar y del fortalecimiento político del liderato de la zona cafetalera, que produce el fenómeno de Álvaro Uribe, que es este caudillo de la derecha colombiana, que rompe, crea un partido que se llamaba el partido de la U, de la U de Uribe, y logra desplazar del proceso, de la toma de, de, del centro del poder al partido liberal y al partido conservador. Estos partidos no desaparecieron. Se convirtieron en partidos regionales donde caudillos en las distintas regiones de Colombia crearon estos feudos de poder, gobernadores, alcaldes y realizaban coaliciones con estos movimientos políticos emergentes en un momento dado dominantes posteriormente para la elección presidencial y entonces se daba este fenómeno que los partidos tradicionales controlaban el Congreso junto con estos partidos eh, no tradicionales, pero no podían elegir por sí solos, ni los liberales ni los conservadores, un candidato presidencial. ¿Por qué digo que es un espejo? Porque probablemente nosotros veamos en la elección del 2024 ese fenómeno en el Partido Popular. Yo creo que algunos cometemos el error por buscar una nomenclatura fácil, una terminología fácil, de plantear la desaparición del Partido Popular. Probablemente el Partido Popular no se desplome en una elección. No, no, no creo. Probablemente lo que veamos sea la consolidación de un proceso que hemos visto de transformación de ese partido y del PNP en partidos muy parecidos a los partidos colombianos, es decir. Con una, con una fuerza a nivel local y regional que les permite sobrevivir pero no les permite por sí solos controlar el poder ejecutivo. Son movimientos que no crecen. Que no crecen, pero no se mueren. Uh -huh. Pero no se mueren. Mantienen una fortaleza a nivel local. <ríe> Eso obligaría a que por necesidad de supervivencia, como lo ha pasado a los liberales y los conservadores, tengan que entrar a acuerdos políticos con las demás fuerzas políticas o entre ellos mismos, como pasó con los liberales y los conservadores. Así que ojo con lo que está pasando en Colombia, más allá de la de la de eh, lo excéntrico de esa elección, porque son dos candidatos que rompen con la partidocracia colombiana. O sea, eh, Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, aunque él estaba más en el brazo civil, eh, líder histórico, de la izquierda colombiana, eh, y este fenómeno, el viejo, Rodolfo Hernández, que con su promesa de que él va a acabar con la corrupción, eh, de que él va a acabar con el relajo de los políticos. Ese es el Mr. Blue colombiano. Sí, pero ese está a punto de ser presidente de Colombia. Está bien. Pero, 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 pero es un fenómeno... A mí no me gusta usar el término populista... Porque yo le digo a mis estudiantes que el populismo se ha convertido en un zafacón para uh -huh. echar todo, a, todo proceso político complejo que se pretende explicar de una manera simple. Eh, y, y yo creo que es más profundo que eso. Yo creo que es un altago con el tema de la corrupción. Yo creo que es una búsqueda de soluciones simples a problemas complejos, como el tema de la pobreza en Colombia, la injusta distribución de la riqueza en Colombia y un miedo eh, patológico a la izquierda en Colombia producto en gran medida de todo el clima de violencia que se creó allí, de represión contra los movimientos sociales que ocurre en Colombia hoy en este momento y de polarización del discurso político en Colombia una polarización de
1: más de 70 años. Así que va a ver que hay que ver qué es lo que va a pasar allí. Sí, es muy interesante ese proceso, vamos a ver que La segunda ocurre. vuelta es el 19 de junio, uh
0: -huh. así que vamos a ver si gana el viejito o gana Petro. Ahí no hay más nada. Ahí hay segunda
1: vuelta. ¿eh? Tú nos reportas la semana que viene. No, la semana de... que viene
0: todavía no vamos a saber, pero la pero, próxima pero, sí. Pero
1: no, nos da la información de cómo le va al viejo. Al viejo. A tu amigo. Mi Amigo el viejo, sí.
0: Cuidado. Eh, Estados Unidos se está complicando, Eduardo. Eh, que es un tema que probablemente ya como ya estamos agotando agotando tiempo. Eh, Tengo
1: aquí unas cifra que quiero...
0: Pero sería bueno comentarlo, la, la violencia no se detiene, hubo varios incidentes esta semana, un hospital en Tulsa, eh, creo que otra escuela, eh, en una situación, una espiral de violencia eh,
1: que esto, parece no va a parar. Mira esto Néstor, en Estados Unidos, estoy citando, se han registrado 27 tiroteos escolares con heridos o muertos en lo que va de 2022. 27 tiroteos escolares <coughs> en cinco meses, increíble ¿Qué? según Education Week desde mil desde el 2018, cuando el portal no este, que al que hago referencia, Education Week comenzó a llevar un conteo de los incidentes, se han registrado 119 tiroteos en escuelas con 24 en el 2018 y en el 2019, 10 en el 2020 y 34 en 2021. Y los 27 en lo que va de este año. Eh, es una cosa comprensible y que a la misma vez no se puede hacer nada. Y, no, y que lo que estamos hablando es de lo mínimo, de que tú puedas no puedas comprar un rifle de asalto a los 18 años. Que lo pases a los 21. Como si eso fuera a ser una diferencia significativa. ¿No? Lo, lo lógico sería que nadie tuviera un rifle de asalto. Que no estuviera en una guerra. ¿No? Pero eso no se ve en esa sociedad que algunos puertorriqueños desean eh, consustanciarse con ella.
0: Hay un proceso de diálogo en el Senado Federal aparentemente bastante avanzado para aprobar legislación, por lo menos que provea, para verificación de, de antecedentes, el background check.
1: Pero es que lo más mínimo, que eso no haría cambios significativos, claro. no se puede hacer nada. No claro, lo, lo que hablábamos mover... en
0: el episodio pasado de la influencia política que tiene la National Rifle Association. No, no en se
1: puede mover una pulgada.
0: Eh, hay que observar el deterioro en los Estados Unidos yo creo que en Puerto Rico no le estamos dedicando el espacio suficiente en la conversación eh, mediática el proceso de deterioro en Estados Unidos no pinta bien y no pinta bien porque parece que no tiene causa institucional y causa político y, y si no tiene causa político ni causa institucional va a explotar por va a explotar feo como dirían uh -huh. en mi barrio Así que hay que observarlo, eh, hay que observar porque la relación colonial nos obliga a estar pendiente al deterioro de la, de la, de la dinámica política y social en los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos Así a ver es. qué ocurre. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lara. Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana.